0: Amigos, ¿cómo están? Siendo ustedes bienvenidos miércoles 10 de marzo, iniciando pues la mitad de la semana en estas pláticas de cuarentena A nombre de Osvaldo Ángeles, de su servidor Aaron Arango, que Osvaldo hoy no puede estar con nosotros por cuestiones de trabajo Pero aquí andamos trabajando con el gusto de siempre y hoy un personaje al sur de la Ciudad de México que pues va a ser muy bueno platicar con él todo el legado que dejan los vaqueros de Xochimilco, pero mejor que él se nos presente y nos diga, pues, cómo fue esta historia en los vaqueros de Xochimilco. Pero Primero que se nos presente. Adelante con el invitado.
1: Bueno, bueno ¿qué onda? Yo soy Axel González. este, Ahorita ya exjugador de vaqueros. Yo jugué con el número dos. Y, uf, mucha mucha historia que que contarlo. A
0: ver, cuéntanos, ¿cómo llegas al equipo? Primero, ¿cómo es la infancia de del señor González? ¿Cómo empieza esta aventura? ¿Y en qué momento se topa con el fútbol americano?
1: Uy, bueno, pues la verdad es que el americano siempre ha sido algo muy importante en mi familia, entonces, pues desde chiquito siempre me lo fueron como intentando meter a mi vida y pues algo que me, así que de lleno me metió al americano fue mi hermano, mi hermano también, yo creo que que también muchos lo conocen ahí en vaqueros, fue uno de los que me convenció de entrar y pues de ahí pues empezó todo, básicamente fue el uff, y ya comenzó toda como la tipo de historia de amor entre, entre aquí su servidor y el americano la verdad.
0: ¿Qué año te, ¿Cuántos años tenías cuando llegas a Vaqueros?
1: Ufa, que yo sepa, entré con seis años, cinco o seis años entré, y de ahí ya hasta acá. <ríe> La verdad es que una gran historia. ¿Tú recuerda, re,
0: recuerdas los primeros días en Vaqueros? ¿Cómo te recibe el club? ¿Cómo, ¿Quién te recibe? ¿Cómo son esos primeros entrenamientos? Digo. Porque a esa edad lo típico es que el niño entra y pues nos distraemos con la tierra, con algunas cuestiones, ¿no? Pero no sé si recuerdes todo eso.
1: Pues la verdad es que yo en Vaqueros, pues como te digo que por mi hermano ya estaba ahí, pues yo ya iba a Vaqueros muchas veces, iba a jugar, acompañar a mi hermano, ir a verlo entrenar. Y de repente me acuerdo perfecto del coach Balú. Él empieza a hablar con mi mamá y dice, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no se mete? La empieza a convencer, como todo un buen coach, la verdad. Y fue hasta un día de entrenamiento de mi hermano. Iba mi hermano con, con sus amigos y me dice, no, ya métete, aquí estamos nosotros, no te va a pasar nada, tú tranquilo. Y así fue como literalmente mi mamá me agarró la mano no, pues fue mi mamá, o literalmente fue el coach, fue el que salió por mí me metió. Y ahora sí que, a diferencia de los otros niños, como bien dice pues, los demás estaban jugando con la tierra, yo me metí, yo como, de, como veía a mi hermano, dije, ah, pues a ver qué tal, ¿no? Y este, y pues era baby, entonces de que fue, wow, está muy divertido esto, los coaches me reciben súper bien, mis mis compañeros, bueno, son mis mejores amigos. Todos como de oye no, vente. O sea, la verdad estuvo muy, muy padre. ¿sabes? El primer día ya los demás, pues, fue una verdadera felicidad pura.
0: Ahí obviamente pues en Baby no, no hay tanto este drama, bueno, no drama, sino esta pelea por una posición, ¿no? Ahí todos todos tocan el balón ¿Pero te acuerdas de tu primera entrega de jersey? ¿Te acuerdas también del primer juego Ya con el jersey de vaqueros?
1: Sí, mi primera entrega de jersey Pues la verdad es de que Me sentí, aunque estaba todo chiquito Me sentí niño grande porque veía a mi hermano Es que mi hermano siempre ha sido mi ejemplo A seguir, la verdad es que siempre Ha sido mi ejemplo a seguir Desde que yo lo veía Él recibiendo su jersey Y todo eso entonces, yo me sentía niño grande y dije, wow, ya tengo mi propio jersey, ya me puedo decir que soy un jugador. Bueno, antes yo estaba chiquito y dije dije, bueno, pues soy, soy un jugador, a ver si ya soy de vaqueros, ya todo bien feliz. En mi primer partido, me acuerdo que, que fue, fue muy especial porque toda mi familia fue a, a verme. Y este, no sé, como que es un sentimiento que no se puede describir Porque es muy feliz y como que los disfrutas mucho
0: Ok, ok Bueno, obviamente esta historia de Baby Pues tiene bastantes satisfacción Pero ¿hay algún algún momento en Baby que te haya marcado algún partido Alguna jugada que te haya marcado Para pues posteriormente dar ese salto al infantil equipado?
1: Mm, un momento en baby yo creo que hubo un partido en el que era vaqueros contra bucaneros y había obviamente eran en ese entonces bucaneros en baby eran muy temido porque tenía una niña que era muy rápida muy muy rápida entonces yo me acuerdo específica, específicamente de esa jugada me acuerdo de que yo estaba de tackle si no mal recuerdo Está Mike, no me acuerdo. Y este. Y la niña, pues, corre a. Pues, por mi hueco, digámoslo. Si se pudiera decir así en Baby. Y me acuerdo perfecto porque ya con mis uñas y tanto le agarré la cinta. Ella siguió corriendo, creo que ni se dio cuenta que, que le quité la cinta. Y este. Y ya yo como de, literalmente le hice así, bueno, pues ya acabé, se la di al oficial, dije, tome su cinta. Y ya como que en ese momento ya, bueno, fue una de las jugadas que más me acuerdo y que más me ayudaron ya para en infantil.
0: Llega, llega obviamente el momento de dar ese paso a
1: rabbits ya.
0: El, el, el ponerte el casco El ponerte los shoulders este, ¿Recuerdas esa primera experiencia De ponerte el casco, los shoulders Y el primer día <ríe> para golpear ¿No te dio miedo o ¿Ya, eh, ya Tenías marcado el, el rumbo
1: Sí, es que la verdad es que Mi rabbit fue Creo que ha sido mi mejor temporada Más que por los resultados Sino por las experiencias Que, que me llevé en ese momento, el primer día que me equipé fue, ¿qué es esto? O sea, me estoy sofocando. <risa> Dije, en mi, en ese momento también, pues yo estaba muy chiquito, yo siempre he sido muy, muy pequeño de estatura. Entonces, pues, el casco me quedaba enorme, me veía todo cabezón, la verdad. Y es algo que también como que se te queda, porque es el típico casco que se te quedan las antenitas aquí, y todo el mundo va pasando y te pegan las antenitas, entonces, que, no sé, te ves muy chistoso. Pero, pues sí, el primer momento equipado fue un. Aunque ah, después hubo una pequeña separación, que ahí fue, creo que lo que. Creo que lo que marcó mi Rabbit Blanco.
0: ¿A qué te refieres con una pequeña separación?
1: Sí, es que en mi Rabbit, eh, separaron, hicieron Rabbit Blanco y Rabbits Verde, si no mal recuerdo. Entonces, pues yo me mandaron, como estaba muy chiquitito, como te, como te digo, pues el coach dijo: No, pues tú vete con, con el coach Germán. A ver si mis respetos a él. Y formamos Rabbit Blanco, que al final de todo terminó siendo una base para, para el equipo que, consecuentemente, se convirtió en tricampeón. Entonces esa rabia blanca la verdad es inolvidable es, creo que mi mejor temporada como jugador <ríe> entonces pues no sé como que me quedan muchas cosas de esa temporada la verdad
0: bueno la última temporada ya te conocimos como un defensivo consolidado pero en ese tiempo ya estabas de defensivo o quién te fue encontrando esa posición
1: pues la verdad es muy buena pregunta porque yo empecé siendo corredor y sí me metían mucho a la defensiva porque sí me veían el coach, igual creo que el coach Germán y coach Soria, creo que junto con mi hermano, fueron los que me empezaron a meter a la defensiva y vieron como que tenía esas cualidades de, de defensivo, que podía leer bien las jugadas, que podía moverme cuando tenía que moverme y todo. Entonces creo que sí ellos fueron los que me lo inculcaron y ya fueron literalmente las los creadores del jugador que, que ahora soy, la verdad.
0: ¿Tú, tú juegas esa Rabbits? Posteriormente, Rabbits naranja, Rabbits blanco, no sé cómo se divide ahí en, va, o dividí ahí en vaqueros, pero ¿tú juegas esa Rabbits que es la base del tricampeonato que primero pierde la final contra cherokees ahí en Gamos? ¿O no te tocó esa Rabbits? Eh,
1: pues vea, en Rabbits blanco tuve mi temporada... Después me tuve que salir Digo me tuve porque pasaron Unos temitas por ahí Entonces No pude coincidir con mis compañeros En la segunda rabbit Ni en Hornets Y ya fue cuando yo regreso en Irons
0: Ok, te toca entonces Ese bicampeonato Con el coach este, Beto Con el coach Coco con, Obviamente con el coach David Y con toda esa banda, ¿no?
1: Sí, sí de hecho llego en es que es muy chistoso porque coincidí con mi, con mi, con mi categoría porque yo cuando jugué en el TEC, yo quedé campeón... Sí, yo quedé campeón el mismo día que Vaqueros quedó campeón en, contra Bucaneros, si no mal recuerdo, que fue campeón en Hornets. Ahí yo quedé campeón, nada más que yo quedé campeón contra Patos porque pues estaba en el TEC, entonces el TEC no estaba en la...
0: O sea, son esos días A1. son esos días en que el Tech Ciudad abrió su programa de infantil, ¿no?
1: Sí, que justamente después de ese día lo tuvieron que cerrar por alguna cosa. Sí,
0: sí, sí, sí. Pero bueno, ya nos decías que fue un tema ahí, un tema personal, pero la experiencia en el Tech Ciudad, pues ¿cómo te fue en el Tech Ciudad antes de regresar a Vaqueros?
1: Uy, la verdad es que súper bien. Así que hice muchísimos amigos Así que, como bien dices, abrió justamente el TEC su programa de infantil. Pues había muchos de gamos, había muchos de vaqueros. Bueno, no muchos porque, pues, infantil, sí, no, aceptan dos. Pero sí, o sea, había muchos conocidos, o sea, de equipos conocidos. Entonces, la verdad es que sí hice muchos amigos. Me, me gustó mucho ese, me gustó muchísimo esa, esa categoría pero pues tristemente cerraron, y digo tristemente porque pues me gustaba mucho el Tex pero creo que me gustó más volver a Vaqueros, que al final todo fue mi, pues, mi primer equipo, mi primera casa, entonces pues, pues eso pasó.
0: No, ¿No te costó trabajo el querer regresar? Digo, nos dices que te fuiste por temas ahí, extra cancha, ¿no te costó trabajo tomar la decisión de regresar?
1: La verdad es de que al principio sí lo pensé y dije, no, es que vaquero, no, es que no sé. Llegué a considerar muchos equipos, pero no me sentí aparte. Yo siempre he sido de que si juego en un club, me quedo con ese club básicamente a muerte. Entonces dije, no, pues es que yo soy de vaqueros, la verdad es que no, no me gustaría defender otro. Y así fue como literalmente dije: no, Bueno, pues ya, vamos a Vaqueros. Y ya regresamos. Y ahí me encontré a, a Ludwig, que era del Tec también. Y ya ahí, la verdad, es que estuvo muy, muy padre regresar a Vaqueros.
0: Regresas a Vaqueros, ya ellos ya tenían un campeonato. Fue difícil reincorporarse en esa generación que ya traía una base. Y, o, o te fuiste ganando poco a poco el lugar también.
1: Pues la verdad es que, o sea, llegando, muchos de ahí ya eran, la verdad es que son, ya eran mis amigos, ya me conocían, sabían cómo jugaba, sabían qué onda conmigo. Y aparte de eso, pues yo me fui, yo fui enseñando lo que, pues lo que yo sabía, me fui ganando mi lugar poco a poco, y ya llegando a un punto en el que tuve una mancuerna con muchos de mis compañeros, la verdad es que siempre me gustó pues ayudar de la mejor forma, o sea, si es que no me tocaba jugar pues, cualquier cosa un consejo, oye, muévete para acá, oye dale un check antes de salir la verdad es que era muy no sé, como que me gustaba mucho la verdad
0: En esos años eh, se empezaba a dar el tiro con dragones y por supuesto con cheroques ¿no? Y cuéntanos sí. esa experiencia en Irons y en Falcons donde se logra el tricampeonato ya después la historia nos llevará a otro a otro rumbo pero primero cómo se sufrían las semifinales con dragones y las finales con Chiroques, no
1: sí la verdad es que en irons cuando fue la rivalidad creo que directa con dragones yo en el partido temporada terminó interceptando dos veces y fue cuando volé creo que dos veces también a su mejor jugador yo estaba chiquito, él estaba enorme. Entonces cuando yo lo, lo mandé volar porque me le fui abajo, pues se sintió súper padre. Y la verdad es que cuando llegamos a la final contra ellos, creo que se sintió muy raro porque fue, es que no sé, como que no se siente la final. Porque dijimos, ¿qué está? No sé, no quiero decir fácil, pero yo confiaba mucho en mi equipo y dije, no, esto lo ganamos a fuerza. Y como fue, la verdad es que quedando bicampeón es primero una experiencia nueva, es como de, wow, un bicampeonato en algo que que muchos pensarían que no, que no se podría. Ahorita ya es muy común <ríe> por lo que veo, porque veo en las diferentes páginas que son tricampeones, tetracampeones, muchas cosas como de como que se está perdiendo la competitividad o no sé, pero no sé, en ese momento creo que nuestra categoría marcó una época. Creo que marcamos un antes y un después. Entonces, por lo menos ahí en Dragones fue el que se empezó a construir la época y ya llegando con Cheroques en Falcons. Uf, no, 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 la verdad es que Falcons dijimos, vamos por el, vamos por el tricampeonato, y llegó el partido de temporada contra Cheroques y la verdad es que Pablo, me acuerdo perfecto que era Pablo porque era su quarterback era enorme, todo fuerte, la, la verdad es que la verdad es que era muy noble. él Literalmente cuando no lo podías taclear o algo así era como, te lo hiciste bien, entonces creo que eso me, me gustó mucho de Pablo. Como que es un jugador noble. Pero, pues, tristemente, cuando llegó a la final, en el momento en que nosotros detuvimos a Pablo, se acababa, se acababa Cheroques, ¿no? Y fue justo lo que pasó. Detuvimos a Pablo, Cherokee se vio para abajo y ¡pum! Tricampeonato. <risa> ah, que sí, estuvo estuvo, estuvo potente ese día del, de la final contra Cheroques. Y, y bueno. Bueno, algunas cosas también por ahí.
0: Fue la final de que se jugó en Santa Fe,
1: ¿no? Exactamente.
0: Oye, pero yo me acuerdo que el coach David en el discurso cuando terminó la temporada de Irons, él mismo calificaba que cada vez iba a ir siendo más complicado mantenerse en los primeros planos, ¿no? ¿Cuál fue la clave para conseguir ese tricampeonato?
1: Pues yo creo que algo que nos ayudó mucho diciendo algo muy clave fue la unión la unión que teníamos en el equipo, éramos super unidos, la verdad es que una unión así no se puede dar en cualquier, en cualquier categoría, entonces creo que eso fue algo que, que nos ayudó mucho, porque si te pegaban a ti, tú le ibas a pegar al que te pegó, entonces era, era muy padre, la éramos una familia literalmente.
0: Ok, oye, y bueno, viene Tauros, viene Tauros, la historia ya no se alcanza, ya no nos alcanza, me incluyo porque yo tenía mucha fe en esa categoría, ya no alcanza para llegar a otro campeonato, viene Ponis y la historia tampoco ya no favorece. ¿Qué pasó en Tauros y en Ponis?
1: Pues la verdad es de que Tauros, pues sí seguimos con la misma hambre de campeonato, pero llegó un momento en el que, no sé, como que todo se vino abajo. Llegó una derrota contra Bucaneros, si no mal recuerdo. Este nos desinfló completamente. Nos volvimos a inflar de alguna u otra forma. Tanto que llegamos a semifinales. Que igual, si no mal recuerdo, creo que también perdimos contra Bucaneros. Esa fue mi primera semifinal perdida. Dije, no puede ser, que... ¿Qué pasó? Te quedas como en shock. Y este la verdad es que no sabría decirte a ciencia exacta qué fue lo que nos pasó. No te puedo decir si fue culpa de alguien. No, la verdad es que no creo que haya sido culpa de nadie. Simplemente, como bien dijo el coach, es más difícil mantener los primeros puestos a medida que vas avanzando. No digo que no seamos posibles. Pero pero ¿Cómo se llama? Pero pues al final Todo hay factores que sí No nos favorecían mucho a nosotros
0: Sí, sí me acuerdo de esa De esa semifinal con un calor espantoso Ahí en Bucaneros El sintético de los Bucaneros ya Quemaba en algún momento Pero Bueno, y en Ponies pues bueno La semifinal también no favorece Hay que ir de visita con los Raiders Y pues también el, el, la situación ya no favoreció, ¿no? Además de que se alcanzan si no me falla la memoria, se alcanzan a meter como en la última semana esa semifinal, ¿no?
2: Sí, la verdad es que necesitábamos, creo que ganar. Ganar y que otro perdiera, no me acuerdo quién, para que nosotros pasáramos. Y se dieron, se dieron los resultados. Pero pues... Riders fue, la verdad es que fue una semifinal muy, bueno, a mi, a mi parecer fue uno, una semifinal muy rara, porque, no sé, como que, no Chance no todos la sentimos como semifinal, o Chance todos hablando solamente de mí, la verdad es que yo, está, yo tenía mucha confianza en mi equipo, creo que, creo que fue algún error que yo cometí que fue tener confianza en exceso. Siempre es bueno tener confianza, pero no en exceso. Entonces, creo que eso fue algo que, que no me ayudó, la verdad. Bueno, hasta
0: aquí la historia en infantiles. A ver, te pregunto nuevamente, ¿qué momento te quedas de estas infantiles, ya sean en ciudad, ya sean vaqueros? ¿Qué momento marca el rumbo en tu carrera en estas infantiles?
2: Definitivamente el tricampeonato. Ese creo que ha sido mi, mi momento más especial dentro de todos de mis infantiles. Y pues sin olvidarme de mi rabbits Blanca, la verdad es que siempre lo he dicho y me encantó esa categoría. Perdimos todos, pero, pero nos llevamos una muy buena enseñanza. Ganó, no, ganamos uno por default. Estuvo chulo eso. Pero... Pero la verdad es que te dejan hay veces en las que el americano no es simplemente de, de resultados, sino las enseñanzas que te dejan en el campo, y no solamente en el campo, sino afuera de él también. Y creo que es algo que no se debe de olvidar, porque pues sí es importante, puedes tener los los mejores resultados en campo, pero si no tienes nada como persona, pues no te sirvió de nada, la verdad.
0: Eso es, eso es algo que me llama mucho la, la atención en, en tu caso, ¿no? Porque todos los momentos complicados que se vivieron en los últimos años y pues te mantuviste ahí, te mantuviste como vaquero hasta el último partido. Bueno, ya no pudiste jugar el último partido de la temporada, pero ahorita nos contarás esa parte de la historia en las juveniles. Pero definitivamente en infantiles... A ver, antes de meternos a la etapa de juvenil, ¿cómo nace el número 2? ¿De dónde nace este número 2?
2: Pues, ese número la verdad es que no lo tenía contemplado. Yo siempre, bueno, en mi baby fui el número 21. Yo quería ser el 22 como mi hermano, pero pues ya estaba ganado. Entonces dije, bueno, uno menos. Entonces agarré el 21 y de ahí, en el momento en el que regreso del TEC, pues el 21 ya estaba ocupado por mi buen amigo Gaspar. La verdad es que dije, bueno, la verdad es que no importa, es yo sé que es solamente un número, pero dije, la verdad es que hay otra cosa que me que mantiene, y es el 2. Entonces, con el 2, yo lo empiezo a usar en, en mi escuela. Dije, no, dame el 2. Entonces, desde la escuela, llegué a vaqueros y dije, dame el 2. Entonces, con el 2 yo, ufa, fue una historia casi casi de amor, literalmente lo usaba cada rato, no, no quería que nadie lo usara. No sé, estaba, me, me gusta mucho mi número, nace de, de una de la disponibilidad, dos de... Del amor que le tengo al número, no sé por qué le tengo amor al número 2 Pero me gusta mucho Mi número, la verdad Eso también te quería preguntar,
0: porque en tu escuela También creo que hacías otro deporte, ¿no? Soccer, para ser preciso, ¿no?
2: Sí, hacía el eh, Hacía foot Así que el chiste es mantener Haciéndose deporte, ¿no? no, así que no Importa cuál, mi deporte En base es el americano, ese Creo que no tengo nada de duda pero sí, así que el chiste es seguir haciendo deporte, no, no, no dejar de hacerlo, porque si no, pues vales.
0: Si no hubiera sido vaqueros y el fútbol americano, ¿qué hubiera sido de tu de, 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 de vida? ¿En qué deporte te visualizas?
2: Uy, no sé. La verdad es que no sé porque antes de meterme a vaqueros nunca. El fútbol nunca dije ay quiero jugar fútbol, la verdad es que no. A pesar de que mi hermano era portero y todo eso, y defensa, no nunca me llamó. Ya hasta que mi hermano eh, me enseñó aquí en el parque a jugar fútbol, fue cuando yo en mi escuela me, me llamó un profe y me dice, oye, ¿no quieres meterte? Y ya. Pero en sí, la verdad es que no, no sabría decirte qué hubiera sido de mi vida sin el americano.
0: O sea, no hubo otro deporte antes del fútbol americano.
2: Mm
0: -mm. Ok. Ahora viene la etapa de juveniles, viene la etapa, digamos, de la adolescencia también, donde uno es rebelde, donde uno pues le vale gorro muchas cosas. Pero a ver, ¿cómo mantenerse en el camino del fútbol americano la escuela? Porque también sabemos por buenas referencias que eres buen estudiante, que incluso... Sí. Pues tienes mucho aprecio a tu preparatoria que recién acabas de concluir. También muchas historias por ahí, pero ¿cómo seguirle en el proceso de estudiante, atleta, hijo y pues también la vida social a esa edad?
2: Pues justo como dices, llega la rebeldía. Yo mi primera juvenil no la juego. Digo... Sí voy a ir, si sí voy a ir, al final nunca fui. Creo que... Creo que fue una de las peores decisiones de mi vida. La verdad es que fue una de las peores decisiones de mi vida. Porque... Lejos de cualquier cosa fue... esa juvenil fue como la última, si se pudiera decir así, en esa etapa de mi categoría junta. Llegando la... Otra juvenil, la, mi segunda juvenil en la que ya regreso, ya es un Vaqueros diferente, ya es un Vaqueros te diría triste, pero más que nada triste, desanimado, porque ya no estaba toda la gente de antes, ya no estaba todos los que le poníamos ese, ese sabor, ese color de lo que era Vaqueros, y la verdad es que cuando, bueno, cuando no juego, yo me dedico completamente a, a la escuela. En cuestión de lo social, creo que va a sonar irónico, pero en el momento en que empiezo a tener novia, regreso a vaqueros. <risa> este, creo que... Ay. Ah, ok. Este, perdón. Este... Sí sacrifiqué muchas cosas, salidas idas a plazas o cualquier cosa, pero pues, al final todo es un compromiso que se tiene que cumplir, no, no digo que se tiene, pero te da gusto cumplirlo, entonces sí, sacrifique muchas cosas, pero no, no me arrepiento de nada porque sé que, con, sé que cuento, y en eso también contaba con el apoyo de fue pues todos, de, de mis amigos, de mi novia, de mi familia, entonces sí se logró un buen equilibrio en ese entonces. Es
0: complicado, ¿no? A esa edad es complicado. Y sí, sí me acuerdo que me, me contaron que pues casi empezando la temporada empezaste a, con esta eh, relación con tu novia, ¿no? Entonces sí. creo que ¿quién, ¿quién involucra a quién en el fútbol americano ahí?
2: No, yo la involucro a ella, la verdad.
0: Ok, ok. E Esa juvenil, bueno, pues ya la experiencia ni la tocó, bueno, la tocamos porque, como dices tú, no todos son resultados, pero muy difícil deportivamente hablando, ¿no? Esa juvenil, se les acababa el gas en las segundas mitades.
2: Sí, no, era, era muy raro porque empezamos bien, o sea, en ese momento yo los primeros partidos yo estaba lesionado justamente porque dejé de jugar la primera juvenil, llegué como si fuera cualquiera, me puse a entrenar y termino lesionándome este pero sí, o sea te quedas en los partidos de, ay, vamos el, me acuerdo perfecto contra Dragones creo que era primera mitad vamos 3-0 o sea, 3-0 y de repente segunda mitad no sé qué pasaba, no sé si era falta de motivación si falta de amor a los colores, no sé pero de repente casi casi parpadeas y te paran el partido y es como de ¿cómo es de que cómo puede ser posible eso? Y ya, o sea, esa temporada la verdad es que sí pues no, no estaba nada acostumbrado a eso, hace mucho no tenía una temporada así, desde Rabbids literalmente no tenía una temporada así. Y mucho menos una temporada en la que literalmente solamente hayas anotado una vez. Entonces, con toda la experiencia que tienes y todo eso, te quedas como de, es neta, no pudimos hacer nada más, no, nada. Pero pues ya, al final todo, como te digo, son experiencias. Es como de, hmm, pues bueno, ya la siguiente, a ver qué se puede hacer.
0: Y pues ya. Oye, pero me llama mucho la atención algo de esa juvenil, digo, y, y en mi poca o nula experiencia que tengo en esto del fútbol americano, es pues un equipo que te encuentras así, que lleva 50 0 tres jornadas, regularmente ya no termina, ya no termina la temporada, y ustedes se mantuvieron unidos, creo que al final se unieron más, aunque la, los números no favorecían, pero se unieron más como equipo con personas y terminaron la temporada eh, ¿cómo, era el, ¿Cómo era el día a día internamente tras un 50 0 y regresar el lunes martes a entrenar y pues, pues que ahí se ahí seguían
2: sí la verdad es que si hay enojo porque es que no puede ser que todo nos salga bien en entrenamientos y llega llega el partido y no te sale nada no sé si fue la, la selección de jugadas de los coaches de esa juvenil, pero sí te como es, neta, no, no puedo hacer nada más. Y yo creo que algo que sí intentaba con todos mis compañeros y amigos era mantenerlos unidos, yo creo que siempre intenté eso. Eh, y creo que la frase siempre ha sido no rendirse a pesar de las circunstancias. Y pues creo que fue eso. Sabíamos que no teníamos los resultados del mejor equipo del universo, ni nada de eso. Pero pues la verdad es que sabíamos que si nos rendíamos íbamos a hacer unos... O sea, si por si sí ya estábamos mal, si nos rendíamos, íbamos a terminar peor. Entonces, creo que no nos íbamos a permitir eso. Queríamos también que las personas se dieran cuenta de que, por más mal que están las cosas, nosotros, los que estamos en ese momento, que no nos bajamos del barco. En mi caso, pues, bueno, se fueron muchos de mi categoría. La verdad es que respeto mucho su edición. La verdad es que una persona... Común creo que haría eso. Pero ya pensando en otros temas, pues... Te quedas a decir, bueno, pues vamos a ver cómo podemos levantar esto. En el momento en el que... Se van coaches, todo eso, y los demás lo siguen como patitos, es como de... Pues no se trata de eso, se trata de un club, no de un coach. Porque coaches los vas a encontrar en cualquier lugar. Pero todo, Yo creo que lo que te marca es ser un jugador bueno, sí. Pero también yo creo que cómo defendiste tus colores en aquel momento. Chance yo pienso así porque pues casi como te dije al principio estoy casi casi casado con mi, con mi equipo. Entonces, pues ya, la verdad es que no queríamos que nadie nos nos dijera, ay, aparte que pierden se rinden, entonces no.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se aplica esto en el, la vida en la vida real? No quiero decir que el fútbol americano sea un mundo irreal, pero pues ya como un estudiante, como un novio, como un hermano, ¿cómo se aplica toda esta experiencia que te deja esa temporada del
2: 50-0? Pues se aplica de muchas formas, por ejemplo en los colar Puede que vayas reprobando la materia casi, casi. Pero al final todo, sabes que no te puedes rendir y que si le echas ganas y trabajas bien, lo vas a lograr. Nosotros en esa temporada sí trabajamos bien, sí le echamos ganas, pero se desinflaba el equipo. Entonces ya llegaba un momento en el que era como, ah, bueno, pues ya. Entonces, creo que siempre hay que hay que seguir, a pesar de que las cosas estén horribles, la verdad es que siempre tiene que ser así, como cuando vas mal con la novia, se te falle, fallece un familiar, es difícil, sí, pero hay que seguir, y la verdad es que cada uno de los errores que cometo, yo sigo una frase que yo mismo dije, que es lo, los errores en experiencias, que básicamente esa frase nace de, de la oración que, que hacemos en, a, antes de cada partido, entonces de ahí yo me guío y aprendo de los errores e intento no, intento no este, volverlos a cometer, pero el chiste es eso, no, no rendirse aunque todo esté mal, todo lo tengas en tu contra, porque al final todo lo bueno tarda en llegar y creo que es algo que muchos tenemos que aprender.
0: Así es, así es. Y bueno, después de la historia de esta juvenil, pues ni, ni siquiera tocar lo que pasa ahí después con el campo de vaqueros, pero tú regresas a una juvenil doble, regresas a jugar, nuevamente a ponerte el jersey de vaqueros, ¿Pensaste ya en retirarte en ese momento o por qué se da el regreso de esa juvenil que incluso involucras a tu familia como parte de la gente de pantalón largo ahí este, apoyando, ¿no? Incluso un saludo a Connie Ugalde, a quien siempre, siempre es un placer encontrarnos en el campo. La involucras y termina como representante incluso. Bueno, la
2: verdad es que que no, o sea, yo en lo personal nunca dije, bueno, pues, ma métete, la verdad es que no, ella yo creo que también como, como yo, creo que ella siente bien los colores, al final todo es una mamá que defiende los colores de su hijo, y eso ya tiene tiempo, de, como te digo desde mi hermano, pues ya vaqueros, 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 vaqueros. y ya para cerrar yo, pues, llega ella y es como de, pues, a darle, ¿no? no nos queda de otra, entonces, pues, seguimos en Vaqueros, yo, sí regreso, llamo a algunos amigos, la verdad, para, pues, para ver si, si ayudábamos un poquito, y pues, ya, la verdad es que, que estuvo también, estuvo difícil esa temporada, más que nada, por toda la cuestión del campo, que, Estuvo un poco difícil eso Pero pues ya La verdad es que sí estuvo fuerte
0: Iniciar con Comanches de entrada Yo no esperaba ese resultado con Comanches Y, y bueno, recuerdo Un gran partido Un sábado por la noche con un frío espantoso Que nosotros teníamos ahí en el palco Habían Perros Negros Contra Perros Negros también Este fue un gran partido para ti
2: Sí, tuvimos dos en la noche, si no mal recuerdo. Uno contra búhos y uno contra perros negros. Este Contra búhos... Ahora sí que hasta el día de hoy yo no dejo de pensar una jugada que siento que pude haber hecho más. Y en una mini pelea que tuve, pero... Al final todo se queda en el campo, pero... No sé, como que te llena de emoción eso. Y... Pues sí, o sea, se siente feo que íbamos a punto de ganar y como película en voz, y como película, ¡ay, no, castigo! Entonces, primero 10 para ellos y creo que lo aprovecharon, pues, bien. Y, pues, no, no podemos poner nada contra eso. Fue un error, pues, de... de rutina casi, casi. Entonces, pues, ¿qué, le, qué te digo? Y... Y en Perros Negros, la verdad es que yo me enojé muchísimo, me enojé un buen. Porque me acuerdo perfecto que había muchísimo lodo, estaba súper resbaloso. Y hay una jugada en la que me mandan a mí un pase. Bueno, no, o sea, yo estaba de corner le mandan a mi receptor el pase. Y el coach piensa que yo ataqué. Y no, yo me resbalo. No alcanzó a llegar, por obvias razones de lodo. Me resbaló, el coach dice, lo hiciste a propósito, casi, casi. Me sacó y dije, es que es sentido común. Creo que creo que ni él, estando allá adentro, lo iba a alcanzar, con todo respeto a, a ese coach, que la verdad es que ni me acuerdo quién era. así Así lo pongo, casi, casi. Entonces... Pues sí, fue un partido difícil porque terminan sacando por un error que ni siquiera es tuyo, es algo externo. Y pues la, ya, la verdad es que partido también difícil, como casi todos los partidos en esa juvenil. Y pues ya, la verdad es que sí estuvo, la verdad es que no no estuve nada contento ese día, esa noche más que nada no estuve nada
1: contento, entonces pues.
0: Ahí, ¿Ahí es el último partido o tienes todavía uno más antes de concluir? Porque pues los compromisos escolares te impidieron jugar la última semana, ¿no?
2: Sí, mi último partido fue en, en Osos de Colegio Americano. Ok. Una escuela que yo ya conocía. Pues, por cierto, mi escuela es de más o menos magnitud de ahí. Un poquito más, un poquito menos. La verdad es que no, no importa. Entonces de que yo en ese momento voy, yo sabiendo que no iba a jugar porque falté toda la semana por cuestiones escolares. La verdad es que sí, ahí sí cuando tenemos esas cosas, las escuelas es primero, creo que siempre tiene que ser así. Entonces, pues yo no iba a jugar y nada más me dijeron, pues equípate, no no vas a entrar, pero pues equípate. Y dije, bueno, pues nosotros de ayudarle al equipo de alguna forma. ¿no? Y los coaches deciden al final meterme nada más en kickoffs. Dije, bueno, entonces no juego nada el partido, me meten en un último kickoff. Eh, para ser un jugador que no había jugado en todo el partido, que literalmente apenas lo metieron en kickoff, terminé tacleando ese partido, <ríe> terminé con más tacleadas que creo que muchos de los compañeros que se sí jugaron. Y creo que es algo que me ayudó a... Pues a motivarme más que nada antes de terminar, a, a decirle a mis compañeros, a transmitirle de alguna forma a mis compañeros de que, que sí se pueden. Y creo que algo que siempre hay que, algo que siempre quise yo transmitir, aunque parezca que no, es que siempre tenemos que tener los pies en la tierra. Si no, si perdemos el suelo, la verdad es que todo, todo se va mal. Entonces creo que transmitirles de alguna u otra forma un, un poco de motivación y enseñanza, pues la verdad es que siempre me, me ha intentado marcar, la verdad.
0: De ese niño de seis años que metió el coach Balú a entrenar a ese adolescente que termina su ciclo en vaqueros en el colegio americano, ¿qué cambió y qué, con qué ¿Con qué palabra o con qué palabra resume su paso por vaqueros?
2: ¿Qué palabra resume mi paso por vaqueros? Puede ser enseñanza o más bien experiencias. Creo que es una palabra que lo marcó completamente.
0: Ok, desde de los 6 a más o menos 16 que terminaste ahí, fueron 10 años, ¿no? Más o menos.
2: 17, 11 años. 11 creo... años.
0: ¿Qué cambió, de, ¿Qué cambió? Obviamente las categorías, la altura, la fuerza, pero ¿qué cambió internamente en esos 11 años?
2: Yo creo que la madurez. Eh, la madurez. La verdad es que yo, mis amigos me conocen, soy un verdadero desastre, por no decir otra palabra, con M. Este... Se puede decir,
0: ¿eh?
2: <ríe> no, ahora sí que que mis amigos me conocen, saben que cuando yo estoy en confianza es un verdadero desmadre. Entonces, creo que... Creo que sí, es una experiencia muy grande que... que sí me fue cambiando a lo largo de, de los años. Creo que fui creciendo tanto como persona como jugador, que la verdad es que mis coaches... Te diría excepción de los últimos, pero pues, no, al final todo, sí me alcanzaron a meter algo. No son como los demás coaches que tuve a lo largo de mi vida, porque pues, unos eran completamente vaqueros, te transmiten sus valores, otros vienen de fuera, quién sabe de dónde. Que al final todo, no, 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 ellos no sienten como lo hacían los otros coaches, los colores, lo que significa ser alguien de ese equipo. Entonces... Yo sé que hicieron su mayor esfuerzo, la verdad es que, que bueno, me da mucho gusto, pero los valores van por equipo casi, casi. Entonces creo que creo que sí crecí mucho en valores, creo que me hicieron un... Ahora sí la, la persona que soy, el jugador que soy. Y pues sí, yo creo que he cambiado mucho la madurez de ver las cosas.
0: ¿Se acabó el fútbol
2: americano? Ay, ay, ay. No sé, esa es una muy buena pregunta, <ríe> pues la verdad es que ahorita no lo sé, ahorita ya en la universidad ya he buscado mantener mis estudios al 100, no le cierro las puertas al americano, la verdad es no le cierro las puertas porque lo quiero tanto que sé que en algún momento voy a regresar, entonces la verdad es que dejémoslo en una incógnita. <ríe> Ok. ¿Qué estás
0: estudiando ahorita? Obviamente en la universidad, pero ¿qué carrera estás estudiando?
2: Estudio Administración de Empresas.
0: Ok. Pues, ¿en dónde, ¿en dónde te ves en, a un corto o mediano plazo? Tanto deportivo, pues ya nos dijiste que se queda ahí eh, en el abismo la respuesta, pero ¿en lo sí. académico hacia dónde te ves?
2: Pues... En lo académico yo creo que me veo... No sé, la verdad es que yo creo que completando todos mis... Una, completando todos mis estudios, que creo que es algo que muchos no... Hay veces en las que dicen, no, es que prefiero esto, y no termino los estudios. Entonces, no, la verdad es que yo académicamente quiero tener mi licenciatura, quiero tener... No sé si voy a hacer otra carrera, si me voy a echar una maestría, la verdad es que no sé. Ese... Ese yo creo que también... O sea, sí, o sea, sí quiero la licenciatura... Pero no, no sé si maestrías y otra cosa, vaya.
0: Muy bien. Pues nos quedan un par de preguntas para terminar esta entrevista. Te empiezo a agradecer por el tiempo. Te lo dije fuera del aire. Siempre son más de 40 minutos estas pláticas. este ¿Qué le dices a esos niños que van empezando? A esos niños de baby que ahorita pues, lo ven como, como un deporte. Muchos de ellos a veces no lo quieren. ¿Qué les dices a ellos? Alguien que estuvo 11 años en un club.
2: Pues, ¿qué les digo? Vaya, que sientan los colores que están defendiendo, que se diviertan. Al rato no es una... No es algo que tiene que ser a fuerzas, es algo divertido. Algo que siempre mencionan mis coaches es salir al campo y diviértete. Entonces, siempre que se diviertan, que sientan sus colores, que se cuiden unos a otros y que siempre estén unidos. La verdad es que es algo que siempre tiene que ser fundamental en el americano. Y pues yo sé que van a entrar a Baby. Entonces creo que es cuando más tienen que disfrutar. <ríe> y pues que no le tengan miedo a los golpes cuando llegue su momento.
0: Muy bien, muy bien. La verdad es que esta plática era eras de los personajes que siempre había querido Entrevistar nunca se pudo dar cuando se podía hacer físicamente Hoy virtualmente te lo agradezco Y bueno, te tocó la parte ya final en tu carrera Pero pues es una pregunta que le hacemos todos los invitados Regularmente la hace Osvaldo Hoy no está con nosotros Pero, ¿qué pensaste de las primeras transmisiones que escuchaste con nosotros? Hablo de Osvaldo y conmigo ¿Y qué piensas hoy de nosotros?
2: Uy, la verdad es que... Las primeras que vi fue como de, ah, wow o sea, como que, como que te tienen checado, como que saben que eres alguien que puede marcar diferencia en el, en el deporte, en la liga. Creo que es algo que siempre me ha impresionado. Su profesionalismo, porque dejan todos lo social, o sea, de que si somos amigos y si no somos amigos, fuera de la entrevista. Y ahorita les tengo un respeto máximo a los dos. A ti sin duda te tengo un respeto muchísimo, muy, 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 muy cañón el respeto que te tengo y pues lo profesional que eres, eso me, creo que me, me gusta mucho de, de todo esto. Ah, oh, pues muchísimas
0: gracias, insisto, eras de las personas que, que me faltaba para estar completa en esa lista, en esa generación. Y bueno, pues ya después ahí ya Falfan y demás, Banda nos encargó de darnos referencias tuyas, entonces pues también un saludo a toda esa banda. Señor, sí. señor González, muchísimas gracias por tu espacio, por tu tiempo. Y pues sabes que cuando gustes, aquí andamos en lo que te podamos ayudar.
1: Muchísimas gracias. Gracias, cuídate.
2: Igual.